0: أضفارهم. ومن فوائد الحديث أن نطف الإبط من الفطرة كذا بقوله ونطف الإبط وهل هو واجب أو سنة أكثر العلماء على أنه سنة ولو قيل بوجوبه إذا كان يستلزم حدوث رائحة كريهة مؤذية لو قيل بوجوبه لكان له وجه في هذه الحال لانه ينبغي الانسان ان لا يكون لا يحمل الرياح الكريهه في مشام الناس فينفرون منه ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يحب الطيب وكان اذا مر بالسوق يعرف انه مر به من رائحته صلوات الله وسلامه عليه فالافضل للانسان ان يتطيب وان يزيل عنه كل خبث إذا قال قائل هل تحصل السنة بحلق العبد نقول نعم تحصل السنة بذلك لكنها خلاف الأولى لأن حلق الشعر يستلزم إيش تقويته وكثرته فأنت إذا حلقت الأبد معناه أنك تستدعي زيادة الشعر طيب وهل تحصل السنة بما إذا دهنه شيء يزيل الشعر نعم لكن النتف أحسن لأن النتف يوجب ضعف أصوله أي ضعف أصول الشعر حتى يقل تناميه وبالتالي ينقطع ما هي الأشياء المحددة من هذه الخمس الأشياء المحددة من هذه الخمس ما عدد الختاب محدده بإيش؟ بأن لا تترك فوق أربعين يوما الاستحداث وقصف الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبد. طيب وهل من الح... وهل من الفطرة حلق اللحية؟ نعم؟ لا عكس هذا عكس هذا مع أن بعض الناس يروي حديثا حديثاً حديثاً يروي حديثاً حديثاً الثاني التأكيد ولا لا؟ أو حال؟ حال يروي حديثاً حديثاً يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أكرم اللحى وأهين الشوارب ويقول إكرامها يعني حلقها حتى لا يكون لها رائحة أو تحمل شيئاً فانظر إلى هذا الظلال إحداث حديث وتحريف معناه لأننا نقول لو صح هذا الحديث لو صح هذا الحديث لكان المعنى أكرموها بأن لا تتعرضوا لها لأن حلقها إهانة أهين الشوارب يعني أحلقوها أحلقوها أو أو كما جاء في الحديث قصوها فعلى كل حال لا شك أن حلق اللحية محرم أخذ شيء منها هل هو محرم ان كان دون القبضه فهو محرم لكن تحريمه اخف من الحلق لانه كلما عظمت المعصيه صارت اشد والحلق اعظم من القص واما ما زاد عن القبضه فقد اختلف العلماء فيه منهم من قال انه لا باس باخذه ومنهم من قال انه لا يجوز اخذه والاولون احتجوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا حج وأظنه أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه مع أنه هو الذي روى النهي عن عن الأمر باعفاء اللحيه فما هو واجبنا نحن أن نأخذ بما رأى أو بما روى بما روى لأنه ناقل وهذه ننتقل منها إلى معنى آخر وهو أن العالم إذا أخطأ فقلده من يرى أنه أخطأ وقال أنا سأتبع هذا العالم على خطأه وصوابه كان العالم معفوا عنه وهذا المقلد غير غير معفو عنه بل هو آثم يعني مثلا إذا قلد إنسان أحد من العلماء وكان العلماء هذا العالم قد أخطأ في رأيه فنقول العالم إذا أخطأ وهو مجتهد فله أجر لكن متبع العالم إذا إذا علم أن العالم أخطأ ليس بمعذور ليس بمأذون وهذه مسألة يظن بعض الجهال أنه إذا أخطأ المقلد صار معفوًا عنه فالمقلد له كذلك معفون عنه وهذا غلط لأن المقلد لأن المقلد بذل الجهد في الوصول الى الحق فأخطأ، أما أنت فقد بان لك الحق فلا فليس لك أن تقلد. نعم. ثم قال المؤلف: باب الغسل من الجنابة. يقال الغسل والغسل والغسل مثلث الغيظ ولكل واحد معنى مستقل. الغسل فعل الاغتسال. فعل الاغتسال والغسل هو نفس غسل الشيء عن جنابه غير جنابه يعني التطهير والغسل هو ما يغسل به مثل الصابون الإشنان السدر وما أشبه ذلك وقالوا من الجنابه من هنا للسببية من للسببية أي باب الغسل بسبب الجنابة وما هي الجنابة؟ الجنابة بالأصل هي إنزال المني بشهوة لأن لأن المني باعد محله أي جانبه لكنها في الشرع تطلق على ذلك أي على خروج المني بشهوة وعلى الجماع وإن لم يكن إنزال فلها في الشرع معنيان يعني. المعنى الأول إيش؟ انزال المني بشهوه والثاني الجماع وإن لم ينزل فصار المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي مع أن العادة أن المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي انظر مثل الزك- الزكاة هي النماء في اللغة لكنها في الشرع حق واجب لطائفة مخصوصة في شيء مخصوص تجد دائماً أن المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية لكن أحيانا تكون المعاني اللغوية أخص الغسل من الجنابة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب لقيه أي لاقاه وقابله وفي بعض طرق المدينة الطرق جمع طريق وهو ما تسلكه الأقدام مأخوذ من الطرق لأن قدم يطرق الأرض والمدينة أل فيها للعهد الذهني أو الذكري أو الحضوري تأمل أل للعهد الذهني أو الذكري أو الحضوري نعم طيب الذهني لأن العهد الحضوري يكون مسبوقاً بشيء نعم لان العهد الذكري يكون مسبوقا بشيء يدل عليه مثل كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول والعهد الحضوري يدل على حضور الشيء في نفس الوقت مثل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينا اليوم اي يوم يا عبد الله عوض يوم عرف وكذلك قال قال العلماء كل اسم محلّا بأل بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضوري مثل هذا الرجل هذا النبي هذا المسجد. فكل ما جاء محلّا بأل بعد اسم الإشارة فعل فيه للعهد الحضوري كيف؟ لماذا؟ لأن هذا اسم إشارة تدل على شيء حاضر مشار إليه فتكون أل بعدها للعهد الحضوري طيب اذن المدينه للعهد ايش الذهن نعم يقول وهو جنوب الجمله حال من لا لقي فعل ما يجري من الحال هل هي من الفاعل او من المفعول به في فيلاقيهم الان عندنا لقيه فيها ضمير مستتر فاعل وفيها ضمير مفعول به وهي الهاء فقوله وهو جنوب هل هو يعود على الفاعل أو على المفعول به؟ على المفعول به يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة وهو أي أبو هريرة. وقوله جنوب أي ذو جنابه وعلم أن جنوب كلمة مفردة في لفظها لكنها صالحة للجماعة والواحد قال الله تعالى وإن كنتم جنبا 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 هذه مفردة أو مجموعة
1: مجموعة
0: لا جنوب مفردة لكن المراد بها هنا الجمع وهو جنوب, جنوب مفردة والمراد بها واحد طيب المراد بها واحد هجنوب من الألفاظ التي تصلح للواحد والجماعة وهذا موجود في اللغة العربية الفلك كلمه تصح لوحد وجماعه قال الله تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه الفلك هنا جماعه ولا واحد لا اله الا الله حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم المرض الجمع ولهذا قال جرينا ولم يقل جرى وقال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره. للمفرد ولا لا؟ للمفرد. للمفرد. ثم انا؟ طيب. ننتقل الى كلمه لطيفه. قال اهل العلم: الاحدب ينوي الركوع. ينوي الركوع. تعرفون الاحدب؟ ايش المقوس الظهر ينوي الركوع فيركع بالنية قال ابن عقيل رحمه الله فهو راكع قائم كفلك في العربية وش معنى كفلك في العربية يعني تصلح الجمع والواحد هذا المنحني المتقوس يصلح انحناءه ايش للركوع والقيام وهذه من يعني من النكت في الواقع أو قال إن, ه... إن هذه قد تكون شاهدا لما قيل إن كل متبحر في فن فلا بد أن يعرف الفن الآخر وإن كان لم يدرسه كما جرى ذلك للكسائي وأبي يوسف عند الرشيد كان الكسائي يقول كل من تبحر في فن فلا بد أن يعرف غيره وإلا مدرس. يدرسه. فقال له أبو يوسف ما تقول يقول الكسائي في من سهى في سجد السهو قال أقول من سهى في سجد السهو فلا سجد عليه يقوله من الكسائي قال أين شاهده من النحو قال شاهده من النحو أن المصغر لا يصغر وسجود السهو سجود السهو مصغر مو صلاه لكن هذه قد تكون يعني قصه مصنوعه والله اعلم بصحتها نعم ها انت ما في سؤال لا بأس ناخذ انتقال نعم يجوز
1: ايش هل يجوز ازاله غير شعر من طول العرق
0: احسن فرق لك هذا سؤال مهم يقول هل يجوز ان نزيل شعرا غير ال... الابط والعانه والشارب اقول ازاله الشعر تنقسم الى ثلاث اقسام ازاله الشعر تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول ما لا يجوز وهو
1: اللحيه
0: اللحيه القسم الثاني ما يطلب ان يزال وهي الثلاثه الشارب والابط والعانه القسم الثالث ما سكت عنه لم يؤمر به ولم ينهى عنه فهل يقال إنما سكت ما سكت الله عنه فهو عفو وأن للإنسان أن يزيله وله أن يبقيه أو نقول أن الأصل فيما خلق الله الإبقاء لأن إزالته تغيير لخلق الله وهذه من أوامر الشيطان هذه محل خلاف منهم من قال لما كان الشعر منه ما أمر به ومنه ما نهي عنه يعني ما أمر بإبقائه ومنه ما نهي عن إبقائه قصد ما طلب إزالته والباقي مسكوت عنه فهذا مما عفى الله عنه لأنه لو كان محبوبا إلى الله إزالته لأمر بها ولو كان محبوبا إبقاؤه لأمر به فلما سكت عنه صار الأمر إلى الإنسان فيه ومنهم ما قال لا, لا يجوز إزالته لأن هذا من خلق الله وتغيير خلق الله من أوامر الشيطان والصحيح أن في ذلك تفصيلا فإن كان وجوده مشوها فلا بأس من إزالته وإن كان غير مشوه بل هو أمر معتاد فالأولى إبقاؤه وأما التجرؤ على تحريمه ففيه نظر فيقال الأولى إبقاؤه نعم هو وجه التحريم ما وجه التحريم عموم قول رسول الله عليه الصلاة والسلام حف الشوارب وأعفوا اللحى فلم يستثني حالا دون حال نعم على ايش؟ على ختان المرأة على ايش؟ على مشروعية ختان المرأة لا هو ما في شكل مشروع ختان المرأة مشروع لكن هل هو واجب او لا؟ هذا هو البحث لكن ما معنى ما-, ما معنى التقاء الختنين؟ هذه مسألة يمكن يحتاج الإنسان إلى معرفتها معناها تغييب الحشبة في الفرج تغيب الحشفه بالفرج لأن منتهى الختان من الرجل أسفل الحشفه مما يلي قصبة الذكر ومنتهى الختان من المرأة ما كان داخلا ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في موجبات الغصن تغييب الحشفه واستدلوا بقوله إذا التقى الختانات نعم
2: وعية الفصل من على على قدر القواعد يقولون أن الحديث إذا ورد حامل هذا نعم.
1: الوجوه ثم لم يرد عن الصحابة
0: العمل بهذا الوجوه مطلقاً بهذا العام مطلقاً فورد فو عن الصحابة العمل بخصوصه نعم. يقول يحمل الخصوص هذا على على نعم كيف يقال أردت على هذا م... سهل جداً لو أننا وقفنا الاستدلال بالنصوص اللفظية على عمل الصحابة ما كاد يسلم من الشريعة إلا الربع أو أقل ونحن مطالبون بإيش بقول الرسول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ولا يلزم أن ينقل عن الصحابة أنهم عملوا بهذا لأن الأصل أنهم أنه عملوا به لا حاجة إلى أن ينقل وهذا فعل ابن عمر هل فعله أحد من الصحابة إذا قدر أن فعله أبو هريرة واثنان ثلاثة ما يدل على أن بقية الصحابة يعملونه إما لأن لحاهم لا تطول أو لأنهم لا يرون القصة فيما زاد عن قبل ثم يقال أيضا إن الذي ورد عن ابن عمر إنما هو في العمرة أو الحج فكأنه جعله من النسو هنا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا
2: محمد وعلى آله وبعد, وبعد. وبعد.
0: لا قال المعلم رحمه الله نقل المؤلف لماذا نقول نقل ها لماذا نقول نقل إيه لكن لكن لماذا نقول نقل فذا قال من يعرف
2: لم يروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه, لأنه ما قال ليس هذا
0: قوله هذا أقول ليس هذا قوله بل هو ناقل ما رتبت الله يهديك. وعن عائشة رضي الله عنها عن 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 طيب هو عن عائشة تقول ونقل المؤلف رحمه الله عن عائشة وتجيب نقل بعد الواقع. مشان حديث وعقيده. نعم. عنها قالت ونقل لا كيف ونقل وعن عائشة ونقل المؤلف عن عائشة.
2: قال المعلف رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه ثم تودع وضوءه للسلام ثم يغتسل ثم يقلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاد الماء عليه ثلاث مروات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول
0: كنت تسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان الغسل مثلث مثلث فما معناه بالفتح؟ الاخ
2: قل لا أي أنت ها؟
0: غسل بفتح غير لا نعم الغسل عن تطهير غسل الشيء أي تطهيره طيب ويقال الغسل حمي بضم الغير اسمنا الاختصار الاغتسال على صفة مخصوصة نعم ويقال الغسل الغسل
2: هو الهيئة لا الهيئة. الماء
0: ما بيقل الا وحده يقول تقول هذا ما بيقل ما عرفت بارك الله فيه نعم قال <تصفيق> لي وراء اي انت <تصفيق> لا يا أخي <حيالي>. هذا
1: <تصفيق>
0: هو انت لا نزل يب. نعم ما يغسل به كالصابون والسدر والاشنان وما اشبهه طيب يقول وهو جنو ما موضع هذه الجنه من الاعراب اللي وراك سعر وهو جنو ما موضعها من الاعراب إِيهِ موضعه من الاعراب مو اعرابه لا اريد ان تقول هو ضمير منفصل مبني على فِي المحظه انا اقول ما موضعها من الاعراب أو ما موقعها من الاعراب أي بسبب غلط. نعم. ها؟ حال من أي؟ من فاعل لقية أو من مفعولها ها؟ نيء. هو حال من به من مفعول لقية ولا من فاعلها؟ من مفعولها ها؟ فمن الجنوب إذن؟ يا جماعة.
1: أبو
0: هريرة. صح. لأن الضمير في لقيه ألهاء تعود إلى أبي هريرة. بارك الله نعم. ذكرنا أن كلمة جنوب تصلح للفرد والجماعة. مثالها في الجماعة. الجماعة. نعم. في <تصفيق> نريد نشاهد نريد من اللغة العربية. يعني إيه هذا مثال من عندك هذا؟ نريد من اللغة العربية. اي نعم نسخ كلمة جنوب. صح صح اعطيلي ان كنتم جنبا بارك الله فيك آه م- مثالها للمفرد لا اللي الحديث حديث لمعالي لقيه وهو جوه. بارك الله فيك آه نكمل ش- آه شرح هذا الحديث ثم فوائده ان شاء الله يقول قال قال فانخلست منه فذهبت فاغتسلت إن خنست أي انسللت بخفيه انسللت بخفيه منه أي من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذهبت فاغتسلت ثم جئت يعني جئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله اغتسلت أي اغتسلت من الجنابة التي كانت علي فقال أين كنت يا أبا هريرة أين هذه اسم السفام محلها من الإعراب النصب على انها خبر مقدم لكنت فان قال قائل ما هي العلامه على ان نعرف انها خبر مقدم قلنا حول الكلام الى خبر حول الكلام الى خبر وتعرف كنت في المكان الفلاني لو سال الرسائل اين كنت فقلت كنت في المسجد تجدون ان في المسجد تقعون ايش خبر اللي كنت إذا أداة الاستفهام لهذا الذي وقع خبرا تكون هي أيضا خبرا وعلى هذا فنقول أين كنت أين في موضع نصب على أنها خبر مقدم والتى في كنت اسمها أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على نعم وأنا على غير طهر ما قال كنت في كذا وكذا شرح حاله أولا ليعرف النبي صلى الله عليه وسلم أين كان قال كنت جنبا أي على جنابه فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة جملة وأنا على غير طهارة حال من فاعل أجالس وليس من كاف فقال سبحان الله سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل تنزيها لله قال العلماء وهي اسم مصدر سبحان اسم مصدر فما هو المصدر المصدر تسبيح يقال سبح يسبح تسبيح فما وافق فعل فما وافق الفعل فهو مصدر وما خالفه وكان بمعنى المصدر فهو اسم مصدر سبح يسبح تسبيح نقول في تسبيحا إنها مصدر لأنها موافقة للفعل سبح يسبح سبحان الله نعم نقول اسم مصدر فسبحان اسم مصدر فهي إذن منصوبة على أنها مفعول مطلق وعاملها محذوف وجوبا وهي مضافة إلى اسم الجلالة وجوبا انتبه فصار في سبحان وجوبان الوجوب الأول حذف عاملها فلا تجمع بينها وبين عاملها أي لا تقول سبح, سبح سبحان الله لا يمكن تقول هذا والوجوب الثاني إيش الإضافة لا يمكن أن تأتي سبحان إلا مضافة فلا يصح أن تقول سبحانا بل لا بد ان تقول سبحان الله فهي اذن مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا وهي مضافه الى اسم الجلاله وجوبا او جوازا وجوبا طيب فما معنى التسبيح التسبيح ماخوذ من سبح اذا انطلق في الماء اذا انطلق في الماء والانطلاق في الماء يقتضي بعدا لأن الماء مطهر والانطلاق فيه يعني الانزلاق فيه يقتضي الهعد ولهذا يقال إن التسبيح معناه تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به عز وجل تسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به فأنت يجب أن تشعر إذا قلت سبحان الله أنك نزهت الله عن كل ما لا يليق به وما الذي وما الذي لا يليق به؟ أذكره لكم الآن الذي لا يليق به كل صفة نقص كل صفة نقص فإنها لا تليق به مثل الجهل التعب الإعياء أو ما أشبه أو ما أشبه العمى الصمم الموت النوم كل هذا لا يليق بالله فهو منزه عنه ثانيا كل نقص في كماله وهذا ليس كالاول الاول رفع العيب مطلقا الثاني رفع العيب في كماله يعني مثلا نقول ان لله تعالى قوة لا 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 يشوبها ضعف ان لله قوة لا يشوبها ضعف وانظر الى قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما وما مسنا من لغوب اذا نفى الله عنه ان يمسه اللغوب وهذا نفي لنقص في كماله. وش الكمال الذي دل... الذي دل عليه خلق السماوات والارض في سته ايام؟ القوه والقدره. فنفى ان يكون في هذه القوه والقدره تعب واعياء ومثل ذلك اولم ير ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن هذه أيضا نفي نقص في امشي في كماله الثالث مما ينزل الله عنه مشابهة الخلق مشابهة المخلوق مشابهة المخلوق كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله هل تعلم له سميا فصار ما ينزه الله عن ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء الأول كل نقص والثاني كل نقص في كماله والثالث مماثلة المخلوق كل هذه ينزه الله عنها ينزه الله عنها فأنت إذا قلت سبحان الله يجب أن تشعر هذه المعاني وتستحضرها حتى تعرف معنى ما تقول إذا من الذي ينزل الله عنه؟ الآن فهمنا يا السؤال الواحد الأخ اللي وراء هذا اللي أي أنت من الذي ينزل الله عنه؟ هذه واحدة أحسنت اثنين النقص مطلق النقص مطلقا النقص بكماله ايش لا الاحسن نقول مماثله المخلوق مماثله المخلوق هذا احسن من مشابهه المخلوق صحيح نعم احسن لماذا اولا لانه اللفظ المطابق لما في القرآن ليس كمثله ولم يقول ليس كشبه ثانيا أنك إذا قلت مشابهة فهي ليس على إطلاقها ليس على إطلاقها إذا قلت الله منزّه عن مشابهة المخلوقين فليس على إطلاقها ليش لأنك إن أردت مطلق المشابهة فهذا غلط وإن أردت المشابهة المطلقة أي من كل وجه فهذا أيضا غلط. كلام معلوم لا غير معلوم ها؟ إن أردت مطلق المشابهة فهذا غلط. لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما شيء من من التشابه. وجود ووجود ثابت للخالق والمخلوق. لكن بينهما فرق. لكن اشتبه في ايش في أصل الوجود علم وعلم للمخلوق علم وللخالق علم ايش اشتبه في أصل العلم وإن اختلف في في متعلقه وفي حاله لكن بد من مشابه لكن هذه مين مشابهة مطلقة هذه مطلق مشابه مطلق مشابه لا بد من هذا ولهذا اثبت الله الإنسان علما واثبت لنفسه علما واثبت الانسان سمعا واثبت السمع وهكذا. طيب وان اردت المشابهه المطلقه فهذا ايضا غلط. المشابهه المطلقه هي التساوي من كل وجه. اذا اردت بقولك من... آه ليس كشبه شيء نعم اذا اردت بقولك ان الله لا يشابه الخلق المشابهه المطلقه فهذا غلط ومعنى المشابهه المطلقه ايش المساواه من كل وجه هذه لا لا يصح لماذا لان هذا لا يحتاج الى نفي هذا لا يحتاج الى نفي اذ لم يقل احد من البشر ان المخلوق مشابه للخالق من كل وجه او ان الخالق مشابه للمخلوق من كل وجه ما قال احد بهذا أنتم ما يا اخوان طيب إذا كان لم يقل به احد وكان قد علم بالضروره التباين بين الخالق والمخلوق فهل نحتاج الى نفي المماثله الان؟ اذا كان معلوم بالضروره لن فما مثل نفينا للمشابهه المطلقه الا كمثل من قال كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء عشان هذا خبر جديد كأننا والماء من حولنا ايش قوم جلوس حولهم ماء كيف تقول هالكلام هذا؟ انت لو قلنا جالسين حول الماء ما احتاج تقول كأننا قوم جلوس وكقول القائل السماء فوقنا والارض تحتنا احتاج الى الى بيان ولهذا قال بعض علماء النحو ان هذه الجمله الارض تحتنا والسماء فوقنا انها ليست كلاما لان الكلام لفظ مفيد وهذه ما تفيد حيث كلنا نعرف على كل حال الان نقول ان نفي المماثله احسن لماذا يا جماعه يا وش ندرسها اولا لانه اللفظ الذي جاء به النص ليس كمثله شيء ثانيا انك اذا قلت نفي المشابهه فماذا تعني بالمشابهه التي نفيتها ان اردت المشابهة المطلقة وهي التساوي من كل وجه فهذا لا يحتاج إلى نفي لأنه معلوم بالضرورة وما كان معلوم بالضرورة فإن نفيه لغو من القول ما في فائدة وإن أردت مطلق المشابهة يعني المشابهة في أصل الشيء فهذا لا يصلح نفي لأنك لو أردت نفي المشابهة من كل يعني مطلقا وأن الله لا يشابه أحد بشيء أبدا لازم من هذا ايش؟ العدم لأنك لأنك إن قلت أن الله موجود قلت طيب الإنسان موجود إذا أنفي أن الله موجود إذا أردت مطلق المشابهة فلذلك لا يصح أن نقول إن نفي المشابهة نفي مطلق المشابهة لأن هذا أمر مستحيل ما دي واضح ولا مو طيب الله يوضح الثالث الثالث وأنا ترى يعني إذا مر بنا هذا الشيء لو تعرضنا إليه ببسط وخرجنا عما يقتضيه الاختصار في شرح الحديث لأن كثيرا منكم سوف يغادر وهذه مسائل عقديّة مهمة أقول إذا قلت نفي المشابهة نفي المشابهة فهنا قد يعنى به نفي الصفات. لأن المعتزلة والأشاعرة وجميع المعطلة يقولون إثبات الصفات إثبات للتشبيه. فلا يفهم الأشعري والجهمي والمعتزلي من قولك بلا مشابهة لا يفهم إلا إلا أن المعنى إيش بلا إلا أن المعنى بلا إثبات الصفات. بلا إثبات صفات بلا إثبات صفات لأنه يعتقد أن إثبات الصفات يستلزم المشابهة فإذا كانت المشابهة منفية لازم من ذلك نفي الصفات على حد عقيدته فصار الآن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لكم وجه؟ لثلاثة أوجه الوجه الأول أن نفي التمثيل هو المطابق للنص تماماً. وثانياً نفي التشبيه لا صح لأنك إن أردت أتم المشابه من كل وجه فلا حاجة إلى ذلك لأن هذا معلوم بالضرورة ولم يقل به أحد حتى تنفيه وإن أردت مطلق التشابه وهو الاشتراك في أصل المعنى فهذا أيضاً لا صح لأن هذا يقتضي العدم المحض لله عز وجل. لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراء تشابه في أصل المعنى. طيب الوجه الثالث أن نفي التشابه صار معناه عند بعض الناس نفي الصفات، نفي الصفات. لأنهم يدعون أن إثبات أي صفة يعني التشبيه. فإذا نفيت التشبيه فمعنى ذلك نفي الصفات الصفات. وهذا لا شك أنه معنى باطل وعليه فأنا أحثتكم على أنكم إذا أردتم أن تأتوا بنفي فقولوا نفي التمثيل لهذه الوجوه الثلاثة طيب سبحان الله نعود إلى الحديث معناها تنزيها لله تنزيها لله والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء كل صفة نقص كل نقص في كماله كل مماثلة للمخلوق طيب إن المؤمن لا ينجس سبحان الله إن المسلم وفي روايتنا المؤمن لا ينجس لما لما نزع الرسول عليه الصلاة والسلام ربه والمراد بهذا التنزيه التعجب بين السبب إن المسلم لا ينجس لا ينجس أي نجاسة معنوية نجاسة معنوية يتعين أن يكون ذلك المراد لأننا نعلم علم اليقين أن المسلم ينجس نجاسة الحسية أو لا نعلم نعلم يقينا يبول، يتغوط يصيبه الدم النجس فينجس هذه نجاسه حسيه لكن نجاسه معنويه لا يمكن ولهذا قال الله تعالى انما المشركون نجس ولو ان المشرك مسك وبينك وبينه رطوبه لم لم ينجسك نجاسه حسيه لكنها نجاسه معنويه فالنجاسه المثبته للمشركين هي النجاسه المعنويه والنجاسة المنفية عن المؤمنين هي النجاسة المعنوية أيضا. فهمتم يا جماعة؟ إن المؤمن لا ينجز. إن حتى لو أصابته الجنابة ولزمه التطهير أو التطهر من الجنابة فإنه لا ينجس يستفاد من هذا الحديث فوائد منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق ويعتريه من مما يعتري البشر ما يعتري البشر فهو يمشي بالاسواق وياكل الطعام ويشرب الشراب ويلبس الثياب للدفء ويلبس الدروع للوقايه من الحرب وغير ذلك كل الخصائص البشريه ثابته لمن؟ للرسول عليه الصلاه والسلام وبهذا نعرف بطلان قول من قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام طاهر طاهر البول والغائط طاهر البول والغائط نقول هذا كذب لو كان طاهراً كما زعمتم لم يحتج إلى استنجاء ولا استجمار ولا ولا غير ذلك بل هو يعترين ما يعتر البشرية في الأمور الطبيعية ويدل لهذا قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم شوف أكد هذا مرتين بشر ومثلكم حتى لو لم يقل مثلكم عرفنا انه مثلنا ما دام قال هو بشر لكن أكد ذلك يمتاز عنا بما بعد ذلك وهو قوله يوحى إلي هذا اللي يمتاز عنه أنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه فصار رسولا نبيا طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز تصغيح الانسان بما يستحيا منه للحاجه. لقوله كنت جنبا كنت جنبا هذه عاده يستحيا منها ان يقول الانسان اني جنب او على جنابه وما اشبه ذلك، لكن اذا دعت الحاجه لمثل هذا فلا حرج ولهذا قالت ام سليم للرسول عليه الصلاه والسلام يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غصن إذا احتلمت تقوله للرسول عليه الصلاة والسلام والرسول أجل من يجل في الحديث ومع ذلك تقول هذا الكلام نعم فنقول ما يستحى منه يجوز التصريح به عند, عند الحاجة ومن فوائد الحديث حسن خلق أبي أبي هريرة رضي الله عنه حيث سل بخفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان جنوبا لقوله فانخنست فذهبت فاغتسلت ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان الإنسان يستحي أن يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم على جنابه فينبغي كذلك أن يستحي أن يذكر الله على جنابه ولكن هذا ليس مكروها ولا حراما أن يذكر الله على جنابه لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان لكن الذي ينبغي للإنسان الجنوب أن يبادر بالاغتسال هذا هو الأفضل، ولكن كما علمنا جميعا لا يجوز أن يصلي الإنسان وهو جنوب ولا يجوز ان يقرا القران وهو جنب و... وكذلك ايضا لا يجوز ان يطوف وهو جنب لانه ممنوع من المكث المسجد الا بوضوء نعم ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم الغيب من اين يؤخذ من قوله اين كنت يا ابا هريره فجهل اين كان ولو كان يعلم الغيب لم يجهل واذا كان لا يعلم الغيب في حياته فهو في مماته من باب اولى ان يعلم الغيب لكن قد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام ان اعمال امته تعرض عليه فان صح هذا فانه من عند الله عز وجل ولي وليس ام وصفا ذاتيا للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد ثبت ان سلامنا يعرض عليه. سلامنا عليه يعرض عليه. ومن فوائده ويتفرع على هذه الفائده بطلان عقيده الصوفيه ومن شابههم من دعواهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وجهه أن هذا الحديث ظاهر جداً في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب فيقال لهم أين دليلكم بل نقول لهم في القرآن ما يرد عليك قال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى الي ومن فوائد هذا الحديث أن الجنوب لا ينجس نجاسة حسية ها؟ أن الجنب لا ينجس نجاسة حسية كذا وعلى هذا فلو مسك الجنب وعلى رطوبة فإنه لا ينجس ومن فوائده أيضا أن المؤمن لا ينجس نجاسة معنوية لقوله إن المؤمن لا ينجس وعلى هذا فالمؤمن لا ينجس نجاسة حسية بمعنى نعم لا قصدي أن الجنوب لا ينجس نجاسة حسية بمعنى أن الإنسان إذا كان جنبا وجلس إلى إخوانه أو مس إخوانه مع الرطوبة فإنه لا ينجس أما المؤمن عموما فنفي النجاسة في حقه نج... نج... يعني بذلك النجاسة المعنوية ومن فوائد هذا الحديث التسبيح عند التعجب لقوله سبحان الله وهذا أمر معهود من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا حتى الرجل إذا ورد على نفسه ما يستغرب يقول سبحان الله كيف هذا يكون ومن فوائد هذا الحديث, هذا الحديث أيضا تنزيه الله تعالى عن كل نقص بقوله سبحان الله وتنزيه الله عن كل نقص من الصفات الثبوتية أو المنفية فكروا عزمتم على المنفية نعم لكن قد سبق لنا أنه ليس في صفات الله نفي محض وأن الصفة المنفية عنه تتضمن كمال ضدها كمثل تنزيه الله يتضمن كماله ويظهر هذا في الشرح الذي ذكرناه لكم أنه ينزه عن أمور ثلاثة ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكم الذي قد يستغرب ذكر علته حتى يطمئن القلب ويزول الاستغراب. وجه ذلك انه لما قال سبحان الله قال ان المؤمن لا ينجز ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى نقل الاحاديث في بيان كيفيه الغسل. والغسل له كيفيتان. كيفيه واجبه وكيفيه مستحبه. يعني ان الانسان يغتسل على سبيل الوجوب ويغتسل على سبيل الكمال. فاما الوجوب فان يتطهر ان يتطهر يعني بجميع بدنه على اي حال كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فتطهروا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هنا أعطاه الماء اذهب فافرقه على نفسك اذهب فافرقه على نفسك ولم يبين كيف يفرقه وهذا يدل على ان الغسل من الجنابه يكفي على اي وجه كان لكن لا بد من المضمضه والاستنشاق لان الفم والانف من الظاهر لا من الباطن توافقون على هذا هل الفم والانف من الظاهر او من الباطن ها من الظاهر ما يجي واحد بوسط يقول لا من الظاهر ولا من الباطن هو من, من الظاهر والدليل على هذا وجوب تطهيره في الطهاره في الوضوء وكذلك في الغسل ودليل الآخر ان الانسان لو ادخل الماء في في فمه وهو صائم يفطر او لا؟ لا يفطر وكذلك لو ادخله في انفه فانه لا يفطر اذا فهو من من الظاهر لا من الباطن ما تقولون في رجل جاء الى بركه ماء وهو جنوب فغاص فيها بنيه الاغتسال ثم خرج وتمضمض واستنشق اي يصلي ام لا يصليها كيف يصلي لانه طهر بدنه والغسل ما يحتاج الى ترتيب حتى نقول لا ترتب تبدأ في وجهك ثم يديك إلى اخره لا لأن البدن يكون عضوا واحد طيب ما رأيكم في رجل عليه جنابه وغسل ساقيه ثم فقديه ثم بطنه ثم صدره ثم رأسه يصح يصح مع أنه بدأ بأسفل يجوز أو لا يجوز لأنه لا يشترط فيه الترتيب والدليل عموم الآية فطهروا وعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل خذ هذا فأفرقه على نفسك ولا قال له افعل كذا أو افعل كذا هذه هي صفة الواجبة وتأتي إن شاء الله الصفة المستحبة في الدرس القادم الدرس
1: الثاني
0: عقيدة ها طيب. من اغتسل ونسي أن مض ويستنشق فإنه يعيد يعيد الغسل ويعيد الصلاة أيضا. نعم. نعم. احتراما للمصحف ان يمسحه على غير طهاره ولهذا نمنعه من الصلاه مع انه طاهر كل هذا تعظيما للصلاه واحتراما لها نعم إيش؟
2: العين من من اي من من اي
0: العيب. العين. اي اي أحسنت. هذا سؤال جيد. يقول هل العين من الظاهر أو من الباطن؟ نقول هي من الظاهر، لكنه لا يجب إدخال الماء إليها لأن ذلك ضرر، والشرع لا يأتي بالضرر، ولهذا كف ابن عمر رضي الله عنهما في آخر عمره لأنه كان يتشدد في الوضوء فيدخل الماء في عينيه، فكف بصره. فهمت؟ طيب هذا سؤال. جيد لم أسمعه إلا الآن وهو حقيقي في إشكال لأن الإنسان لو صب قطرة في عينه وهو صائم يفطر أو لا إن لم تصل إلى حلقه لا يفطر قولا واحدا وإن وصلت إلى حلقه ففيه خلاف والصحيح أنه أنه لا يفطر أيضا نعم نعم أضعنا الربع خالي اليوم نعم اذا 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 قل إيه الكلمه اشكلت علي اذا ايش ان الانسان اذا ما يخالف طيب اصاب او اخطا نعم على نعم طيب نعم لا احسنت هذا ايضا اشكال لكنه بسيط يقول هل يجوز ان يقتصر الانسان على الغسل دون الوضوء وهل يرتفع حدثه والجواب نعم نعم يجوز اقرأ الآية وإن كنت جنوبا فاطهروا وقال ولم يقل توضؤوا ثم ثم نعم انتهل. إيش؟ إي؟ الاحسن ان نقول ان الله لا يستحي من الحق دون ان نقول لا حياء في الدين. لانك اذا قلت لا حياء في الدين قد تظن الظان ان الحياء ليس من الدين. اليس كذلك؟ ومعلوم ان الحياء من الايمان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام أن الحياء من الايمان. فلما كانت العباره لا حياء في الدين توهم هذا المعنى هل فالعدول عنها اولى. قل ان الله لا يستحي من الحق وهذه العباره ترد على كثير من على السنة الكثير من الناس لا حياء في الدين وربما ترد على السنتنا بعض الاحيان لكن الحقيقه ان ان الاولى ان تقول ايش ان الله لا يستحي من الحق لئلا يتوهم واهم ان الحياء ليس من الدين مع انه من الايمان نعم
2: في الثانيه بعد
0: اعطني اعرف البيت فاعطيته
2: بفرقه فلم يردها فجعل ينقض
0: الماء بيديه, عندك بيديه. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بأستان الى يوم الدين سبق لنا ان الغسل من الجنابه له صفتان صفه واجبه وصفه كامله فما هي الواجبه اي نعم نعم ان يفرغ الماء على جميع بدنه مع المضمضه والاستنشاق طيب ما هو الدليل على ان هذا هو الواجب الاخر انت السؤال ما هو الدليل على ان الغسل الواجب هو ان يعم الانسان بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشق. ايش؟ رسول الله عمركي. شو؟ رسول الله رسول الله لا لا هات الدليل وان كنتم جنبا فَتَطَهَّرُوا ولم يذكر ان نطهر الايمن قبل الايسر او الاعلى قبل الاسفل اطلق فدل هذا على الانسان اذا غمر بدنه بالماء ناوي ان من الجنابه أجزأ مع المضمضة والإسان في حديث أيضا أعطاهما
2: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابية فقال له أعطاه ماء
0: فقال اذهب فأفرقه على نفسه ولم يذكر له شيئا أما الكاملة فقال عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يعني إذا شرع في الاغتسال. إذا شرع في الاغتسال، وليس المعنى إذا فرق، وليس المعنى إذا أرى انتبه ولد. إذا اغتسل أي شرع. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا أردتم، وإذا وبهذا نعرف أن الفعل قد يراد به الإرادة، وقد يراد به الشروع فيه دون إكماله، وقد يراد به إكماله. حسب السياق اذا اغتسل من الجنابه وقوله من الجنابه من هذه الظاهر انها للسببيه اي بسبب الجنابه والجنابه سبق انها في اللغه من البعد وانها في الشرع اما جماع واما انزال مليئ بالشهوه غسل يديه ثم توضا وضوءه للصلاه ثم يغتسل قول غسل يديه يعني الكف يعني بذلك الكفين ياصل الكفين لأنهما الآلتان اللتان يطهر بهما فناسب أن يبدأ بهما قبل كل شيء وهنا لم تذكر رضي الله عنها غسل الفرج لكنه ذكر في حديث ميمونة وهو أمر لا بد منه فيوصل الفرج قبل كل شيء يصل فرجه وما لوثه من اثر الجنابه <تصفيق> ثم يصل كفيه ثم توضأ وضوءه للصلاه يبتدئ بغسل الوجه وينتهي بغسل الرجلين إذن غسل الرجلين ثم ثم يغتسل ثم يغتسل اي يفيض الماء على بدنه لكن بماذا يبدأ؟ ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات يعني يصب الماء على الشعر وشعر الرسول عليه الصلاة والسلام كثير لأنه لا يحلقه إلا في حج أو عمره فيرويه أولاً فإذا ظن ذلك يعني إما أن يكون بمعنى ترجح الفعل أو تيقن الفعل لان الظن يطلق على الترجح وعلى التيقن صح من اطلاقه على التيقن قوله تعالى وظنوا ان ملجا من الله الا اليه ظنوا يعني تيقن وقول الله تبارك وتعالى الذين يظنون انهم ملاق ربهم يعني يترجح عندهم انهم سيلاقون لا يتيقنون ما يكفي الترجح في الإيمان لا بد من الجزم إذا هنا ظن أنه أروى بشرته يحتمل اليقين ويحتمل الرجحان ولا شك أن الرجحان كافٍ في الإسباق وقول بشرته أي ما تحت الشعر أفاض الماء عليه ثلاث مرات أفاضه يعني صبه عليه ثلاث مرات وعلى هذا فيغسل الرأس أولا حتى يتروى بشرته ثم يفاض عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده سائر بمعنى باقي أو بمعنى جميع لأنها إما أن تكون مشتقة من السؤري وهو البقية وإما أن تكون مشتقة من السور وهو البناء المحيط بالبيت فعلى الأول تكون سائر بمعنى باقي وعلى الثاني تكون سائر بمعنى جميع وهنا يحتمل أن المراد غسل سائر جسده أي باقيه فيخرج من ذلك الرأس ويحتمل أن المراد بذلك الجميع فيكون شاملا للرأس نعم ثم غسل سائر جسده. انتهى، انتهت صفة الغسل، انتهت صفة الغسل. هل غسل رجليه بعد ذلك؟ لا، لأنه غسلهما مع الوضوء أولًا. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من من إناء واحد نغترف منه جميعًا. يرتسلان من إناء واحد ويلزم من ذلك أن يكون كاشف العورة كاشف العورة أليس كذلك؟ لأن هذا هو هو الواقع إذ أنهما لا يتكلفان الاغتسال وعليهما قميص مثلا لا يتكلفان هذا لا بد أن يكون كاشف العورة وقولنا اقترفوا منه جميعا قد ورث تفصيله في في لفظ اخر أن أيديهما تختلف الرسول يكون قد نزع وهي قد أنزلت يدها تختلفان حتى كان أحدهما يقول أبقلي أبقلي لأن الماء كان قليلا ففي هذا الحديث فوائد منها انه ينبغي للانسان اذا اغتسل ان يكون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل لعموم قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وعرفتم الصفر ومن فوائد هذا الحديث الاكتفاء بالظن في باب الطهاره لقوله حتى اذا ظن انه اروى بشرته ولهذا قال العلماء رحمهم الله يكفي الظن في الإسباق ويكفي الظن في تطهير الفرج في باب الاستنجاء والاستجمار ولا شك أن هذا من باب التخفيف أن يقال يكتفى بالظن لأننا لو قلنا لابد من اليقين فربما يكون ذلك فاتحا للوسواس ويبقى الإنسان دائما يفرق التبر يقول إلى الآن ما بعد ما تيقنت لكن إذا قلنا يكتفى بغلبة الظن صار هذا صار في هذا دفع دفع للوسواس نعم ومن فوائد هذا الحديث أن الاغتسال لا يشرع فيه التكرار في غير الرأس أن الاغتسال لا يشرع فيه التكرار في غير الرأس لقولها ثم غسل سائر جسده ولم تذكر ثلاثا ولا مرتين وهذا هو الصحيح انه لا يشرع تكرير الاغتسال بل يكفي الاغتسال مره واحده لان هذا الطهاره عام ومن فوائد هذا الحديث ان انه لا يعاد غسل القدمين اذا غسل في اول الغسل من اين يؤخذ؟ انها لم تذكر ذلك والسياق في مقام البيان والبيان لا بد ان يكون شاملا لجميع الطهارة لجميع العباده وهي قد ذكرت اولا انه توضا ايش والله للصلاه ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال الرجل مع زوجته في مكان واحد من أين اخرى كنت اعتصر نعم انا ورسول من اناء واحد لكن لو قال قائل يجوز ان يكون الاناء بينهما وهناك جدار تدخل يدها من فرجه في الجدار ويدخل يده كذلك ما ماذا نقول نقول هذا بعيد ولا يمكن ان ينفتح هذا الباب علينا في باب الاستدلال لا تحاول ان تدخل الجوازات أو الإجازات العقلية لأننا لو فتحنا باب الإجازة العقلية ما بقي لنا دليل سالم إطلاق. كل دليل يمكن أن يريد الإنسان عليه شبهة يقول يحتمل هذا ممكن أن يكون هناك جدار ويكون الإناء جنب الجدار وتدخل يدها مثلا من تقبل في الجدار وتغترق اليس كذلك عجيز او عجيب بلى عقلا جائز لكن عاده غير جائز غير جائز إذا تبقى الفائده حقيقه او احتمالا حقيقه لان هذا احتمال عقلي بعيد تمنعه العاده ومن فوائده جواز كشف الرجل عورته للمرأة والمرأة عورته للرجل لأن المؤتسل عادةً يكون عارياً من الثياب وهذا صحيح أنه يجوز للإنسان أن يكشف عورته لامرأته وأن تكشف عورتها له لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مالومين فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجرد تجرد العيرين يعني عند الجماع قلنا هذا الحديث ضعيف وكان النبي عليه الصلاه والسلام ينام هو واهله في لحاف واحد مباشره لان لان الله اباح هذا ولان الانسان مع زوجته يستمتع بذلك اكثر وكل شيء يؤدي الى الاستمتاع بالزوجه ومحبه الوصول اليها فانه امر مطلوب لانه يورث المحبه والالفه ولهذا امرت الزوجه ان تتجمل للزوج والزوج ان يتجمل للمراه اما بعض الناس يقول اريد من زوجتي ان تتجمل لي باجمل الثياب وأطيب الحلي وياتي اليه بخيشه نعم هذا مو صحيح نقول كما تحب ان تتجمل لك فان هي ايضا تحب ان تتجمل لها واحرص ان تكون معاملا لها بالمثل لئلا تطمح الى غيره الشيطان يجري من ادم مجرى الدم طيب إذا في هذا الدين على جواز كشف الرجل عورته للمرأة والمرأة عورتها للرجل وهو حق دل عليه القرآن الكريم. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا من إناء واحد. لا يقال أن المرأة لا تمس الماء الذي يغتسل منه الرجل أو الرجل لا يمس الماء الذي تغتسل منه المرأة. عرفتم؟ ضيفين قال قائل هل يجوز أن يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة أو المرأة بفضل ماء الرجل قلنا نعم على القول الصحيح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغتسل بماء بعد ميمونة فقال يا رسول الله إني كنت جنبا يعني وقد اغتسلت به فقال لها إن الماء لا يجنب ان الماء لا يجلب وهذا صريح في ان الانسان يجوز ان يتطهر بالماء الذي تطهرت به المراه او تطهرت منه المراه ولا باس بذلك هل يفهم من هذا الحديث انه ينبغي للانسان للرجل الزوج ان يشارك زوجته في الاعمال لان من الممكن ان يقول الرسول انا اغتسل وحدي وانت وحدك. لكن كونها تشاركه في العمل ويشاركها في العمل لا شك ان هذا مما يجلب ايش؟ الموده بلا شك وعلى هذا فنقول اذا امكن ان تشاركها في الطبخ فهو خير لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مهنه اهله وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه وهذا مما يجلب الموده نعم فمثلا إذا قلت للزوجة هذه الشاهد تجلس متكئا على الأريكة وهي تعمل الشاهد نعم هذا هو الواقع واقعنا هكذا لكن ما ظنك لو أنك قمت وشاركتها في إصلاح الشاهد نعم أليس هذا أفضل نعم أفضل ولهذا نجد الشباب الصغار اللي يتزوجون قريباً يعملون هذا بمقتضى الفطرة بمقتضى الطبيعة ويرى انه يستمتع بهذا الشيء. ونرى الكبار الذي كانت الرغبه ليست الى ذاك. نعم كما قلت لكم يجلس على الاريكه يا بنت جيب من يقول يمكن يقول يا عجوز هات الشاهي. نعم لكن يقول يا بنت يشجعها على العجله عشان تسرق. على كل حال مشاركه الزوج زوجته في مثل هذه الامور مفيده جدا. يجلب المودة والمحبة ويعرف أنه ليس بينهما ترف وأن كل واحد ند للآخر وفيه مصالح عظيمة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلهم إذا على حديث ميمون إن شاء الله بعد ذلك فرائد نعم خمس دقائق
2: نعم وبينما ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المراه بفضل الرجل او ان يغتسل الرجل
0: بفضل المراه طيب الجواب عن هذا الموضوع شيء عن هذا ولا على هذا اسالك عن هذا ها عن هذا ما الفرق اذا كان الجواب دفعا لايراد فيقال عن هذا وإذا كان إعلاماً عن مجهول فيقال على هذا انتبهوا كثير من الناس ما يفهم الفرق تجد مثلاً واضع أسئلة في الامتحان يقول أجب عن هذه الأسئلة صحيح. هو صحيح ما ذكر شيئاً أوردت عليه نقيضة والصابة أن يقال أجب على هذه الأسئلة واضح جماعة ولهذا تجدون في في كتب العلم التي فيها تناقش يقول واجاب هؤلاء عن هذا واجاب الاخرون عن عن هذا فالفرق هو هذا ان كان الجواب دفعا لايراد فيقال عن كيف؟ عن. عن لا يا اخو اذا كان دفعا لايراد عن واذا كان اعلاما بالمجهول فهو أعلى طيب الجواب على هذا الحديث يا اسمك يا محمد من وجهي أولا أن بعض العلماء ضعفه قال لا يصل لشذوذه لأن الحديث الصحيح ثابت أن الرسول فعله والجواب الثاني أن يقال هذا النهي ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الأولوية ولهذا جاء في نفس الحديث واللي جميعا فكان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يغترف جميعا لما ذكرنا في حديث عائشه حتى تحصل الالفه والموده وما اشبه ذلك فيكون نهي هنا عن ايش على سبيل الكراهه وان شئت قل على سبيل الادب يعني والاولى والافضل وهذا الاخير اصح لان يعني نقول هذا من باب الاولويه فقط أن لا يغتسل أحدهم في الاخر بل يغتسلان جميعا كان ايش؟ شعره نعم كان في حدنا نعم هاي. هذا سؤال جيد يقول ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذا شعر كثيف وأنه لا يحلق شعره إلا في أو عمرة فهل هذا من السنة؟ هذا سؤال طيب الجواب عنه ولا علي؟ عليه يعني أنت ما أردت الإيراد الجواب على ذلك أنه قال الصحيح ان اتخاذ الشعر من باب العادات وليس من باب العبادات ولهذا لم يامر به الرسول عليه الصلاه والسلام ولما كان اعفاء اللحيه من العبادات امر به فاتخاذ شعر الراس ليس من العبادات ولكنه من العادات فاذا كنت في بيئه تتخذ شعر الراس فلا تشذ عنه لا تحلق واذا كنت في بيئه تحلق راسها فاحلق ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى الصبي الذي حلق راسه دون البعض قال احلقه كله اودعه دعه كله انت الوقت طيب من صاحبنا بسم الله ميمونه ميمونه بنت عندك ميمونه
2: ميمونه ميمونه بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه فاقفع بيمينه على يساره مرتين او ثلاثه ثم غسل خرجه ثم ضرب يده بالارض او بالحارث مرتين او ثلاثه ثم تمد واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاد على رأسه الماء
0: ثم غسل سنفر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيك بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن للغسل من الجنابة كيفيتان واجبة وكاملة وتقدم الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها وقد أشكل على بعض الناس تقسيم الغسل إلى كيفيتين وقال إنه كيفية واحدة وهي الكاملة قال لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنوبا فاطهروا وهذا مجمل فبينته السنة ولا شك أن هذا الإعتراض وجيه لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين هذه الكيفية للرجل الذي أعطاه الماء وقال افرغه على نفسك يدل على أنها ليست بواجب أما الحديث الثاني في الكيفية فهو عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت إلى آخرة قول زوج النبي هذا هو الأبصر من اللغه العربيه يعني ان كلمه الزوج تقال للرجل وتقال للانثى فيقال هذه زوج فلان ويقال هذا زوج فلانه لكن الفرضيين اصطلحوا على ان يكون ان تكون الانثى بالتاء زوجة والرجل بدون تاء من اجل التمييز بين الرجل والمراه عند قسم المواريث، ولهذا لا تكاد تجد في كتب الفرضيين زوج بمعنى زوجة وهذا لا بأس به لأن زوجة لغة لكنها لغة رديئة قليلة جدا ولا ادري عن أي أيوه وفل ما هو كتب طيب أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة وضوء الجنابة فيه شيء من التجوز لأنه لأن الحقيقة أن يقال ماء الجنابة أو ماء غسل الجنابة لكن قالت وضوء ووضوء بفتح واو هو الماء الذي يتوضأ به والوضوء بالضم هو نفس الفعل فإذا قلنا وضوء هو الماء الذي يتوضأ به فكيف أصلح أن يقال وضوء الجنابة لأن الجنابة ليس فيها وضوء ليس فيها وضوء الا تبعا فيقال ان هذا من باب التجوز في اللغه واللغه العربيه قد يتجوز باللفظ في غير معناه لكن تدل عليه القرائن واذا دلت عليه القرائن صار حقيقه في موضعه وهذا هو الذي هو جعل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول إنه لا مجاز في اللغة لأن الكلمة يتحدد معناها بما يحتف بها من قرائن لفظية أو حالية فإذا تحدد المعنى بحسب السياق أو بحسب قرينه في الحال فحينئذ يكون حقيقة حقيقة في معناه ولنا أن نقول إنها قالت وضوء الجنابة لأن الغسل يشتمل على الوضوء أليس كذلك؟ فصار هذا من باب التغليب وهو التعبير باللفظ الدال على أحد المعنيين تغليبا كما يقال جاء العمران والمراد بهما أبو بكر وعمر وتقول القمران والمراد بهما الشمس والقمر والجنابة يعني الغسل من الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة أكفأ بيمينه على يساره أكفأ الإناء باليمين على اليسار يعني أنه أماله إلى 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 يده اليسرى مرتين أو ثلاثة ويحتمل أن المعنى أكفأ بيمينه أي أنه صب الماء بيمينه ثم غسل بها يساره وكل يساره وكل جائز مرتين أو ثلاثة أو هنا للشك وليست للتنويع. لأن لأنها إنما ذكرت غسلا واحدا مرة واحدة. ولا يمكن فيها التنويع بين الثنتين والثلاث. ولكن قد يقول قائل ألم ألا يجوز أن تكون أو بمعنى بل كقوله تعالى وأرسلناه إلى 100 ألف أو يزيدون أي بل يزيدون على تقدير بعض العلماء فنقول بل الأظهر أنها للشك لأن أو التي بمعنى بل لا تكاد تراها إلا الجمل الفعلية ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. وقال في أو ثلاثا كما قل بالأول ضرب يده بالأرض أو الحائط هذا أيضا شك هل هو بالأرض أو بالحائط وإنما ضرب يده على الأرض والحائط لأن الماء والله أعلم قريب لو ذهب يخرج يده حتى حتى تزول لزوجة المني لا أفرغ ماء كثيرا فإذا ضربها على الأرض والحائط فإن ذلك يساعد على سرعة زوال أثر النجاء أثر الجنابة أفهمتم هذا؟ الجنابة الماء لزج فيحتاج إلى غسل زائد وإذا كان الماء قليلا فإنه يستعان بالتراب على سرعة إزالته ثم غسل ثم تمضمض واستنشق واستنثر أو نعم ثم تمضمض واستنشق المضمضة مثل الخضخضة يعني إدارة الماء في الفم تدير الماء في فمك هذه مضمضة واستنشق أي جذب الماء بنفس من منخريه و وغسل وجهه وذراعيه غسل وجهه نعم وذراعيه لأن هذا هو الوضع مضمضة واستنشاق غسل وجه وقولها وذراعيه المراد اليدان كلتا كلتا هم يعني الذراع والكف لكن اطلق الذراع على سائر اليد من باب التجوز ثم افاض على راسه الماء طيب اذا قال قائل كيف تقول انه اطلق الذراع على جميع اليد مع الكف من باب التجوز اليس هذا خلاف الظاهر عجيب بلى ولكن نقول إن حديث عائشة يبين هذا حيث قالت أنه توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على رأسه الماء وهنا أطلق أنه أفاض ولم تذكر التثليث فهل يقال إنه لم يثلث هنا لأن ظاهر الحال أن الماء قليل ولذلك لم يقصر رجليه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده سائر بمعنى باق أو بمعنى جميع ثم تنحى فغسل رجليه تنحى أي ذهب ناحية أخرى فغسل رجليه وهذه المرة الأولى في غسل رجليه وإنما تنحى لأن الأرض التي تحته كانت طينا فأحب أن يغسل رجليه على أرض يابسة حتى لا تتلوث بالطين وهنا إذا تدبر الإنسان الحديث عرف أن الماء قليل بلا شك أولاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على بعض أعضاء الوضوء وجعل الرجلين آخر شيء ثانياً أنه ضرب بيديه الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً لإزالة أثر الجنابه ولزوجه المني ولو كان الماء كثيرا لافاض لا عليه حتى يزول ثالثا انها لم تذكر انه افاض على راسه ثلاث مرات بعد ان اروى بشرته وكل هذا يدل على ان الماء كان قليلا على كل حال لدينا الان صفتان كلاهما من الكمال الصفه الاولى ما دل ما دلت ما دل عليها حديث عائشه والثانيه ما دل عليه حديث ميمون رضي الله عنه قالت فأتي...